0: Folge Nummer 53 vom Heimat-Podcast 616-Calling. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Christian. Willkommen zur neuen Folge vom Heimat-Podcast. Und einer darf nicht fehlen, jetzt nicht mehr in äh, Spuckweite zu mir, sondern ein bisschen weiter richte ich die Grüße in die Innenstadt und sage Hallo Tim.
1: Hallo Christian und natürlich auch Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt wo auch immer, wann auch immer unseren schönen Podcast hören. So ist es. geht's dir gut? Mir geht's blendend. Perfekt. Ich, ich habe auch gleich was äh, zu deiner Person.
0: Ist mir oh. heute erst aufgefallen, aber er äh, kommt gleich in Reaktionen. Aber <lacht> ich, sa ich sag mal kurz, was wir noch vorhaben, oder? Genau, also, erzähl wir, doch mal, was wir steht. Ja, also wir haben, äh, wir haben wieder ein bisschen Gastro mit dabei, wir haben wieder ein bisschen Haus mit dabei, wir haben eine, eine große Solidaritätsaktion aus der Rhön mit dabei und natürlich haben wir mit dabei ein Thema, was ich möchte fast sagen, wir zum Thema gemacht haben, Mhm. Nämlich das Thema Müll. Ja. Gelbe Tonne, gelber Sack und Co. Da gibt es jetzt eine Entscheidung für den Landkreis. Und ein toller Polizeibericht. Gibt es auch noch. Also ich fürchte, die Stunde wird wieder voll gemacht werden. Bevor, noch wissen wir nicht. Ihr ja. wisst es aber jetzt schon, wenn ihr es hört. Aber ich würde sagen, äh, dann, bevor, dass die Wahrscheinlichkeit noch geringer wird. Wir starten rein. Los geht's.
1: Calling, dein Heimat -Podcast.
0: So, willkommen zurück, jetzt geht es los mit Folge 53, nicht viel äh, Vorrede und Tim, äh, wir haben Reaktionen bekommen. Reaktion. Zum einen, ähm, wir haben letzte Folge ja darüber gesprochen, über das Thema Parken am mhm. äh, Busbahnhof unter anderem und Co. Ja. Und du hast ja auch mit Freude dann äh, auf unserem Instagram-Kanal verkünden dürfen, dass man sogar mit Paypal
1: zahlen kann, oder? Mit Paypal, genau. Und per, per App kann man sich ja. da tatsächlich ein ähm, Parkticket schießen oder sogar auch einfach per, ich glaube, es das heißt parken per Ich e habe mir die App
0: runtergeladen. Pay by
1: Phone heißt Okay, ich schreibe immer ich schreib immer ähm, eine SMS. Ja, hat auch funktioniert. Das klappt immer sehr gut. Ja, mir ist nur aufgefallen, ja. aufgefallen, dass ähm, ich nicht Also, das ist halt scheinbar so, ähm, du Scheinbar wird immer im, im Zwei-Stunden-Takt abgerechnet da unten. Weiß ich nicht, aber ist scheinbar so. Weil wenn du, du gibst dann immer dein Nummernschild ein, dann gibst du einen Doppelpunkt und dann die Zahl mhm. der Minuten. Mhm. Und wenn du zum Beispiel eine 60 eingibst, also nest TR, Punkt, 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 ja. Doppelpunkt, 60, dann kommt immer eine Fehlermeldung zurück. Das habe ich auch am Anfang dann lernen müssen, dass ich da mindestens 120 Minuten eingeben muss. Also nur, als, dass du das dann und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann in Zukunft wisst, wenn ihr das mal ausprobiert. Das ist eine super einfache, super schnelle und super bequeme Art und Weise, da ähm, zu parken und seine, seine Kosten auch da
0: zu übertragen. Ich habe das Problem meistens nicht mit 60, weil ich immer in der Innenstadt direkt parken, da geht nur 30.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe mir
0: die App runtergeladen, da wird dir eben auch angezeigt. Der, der kennt ja dann einen Standort, der weiß, du bist dann in der Nähe von den Innenstadtparkplätzen und dann zeigt dir der maximal 30 schon an wenn du keine SMS schreiben willst, aber ja. Ist aber schon cool, also ich weiß nicht, ob diese App jetzt neu ist. Ich wusste ja, SMS-Parken geht schon, geht schon sehr, sehr lange. Ja. Ich wusste ja. aber nicht, ob diese App schon
1: so lange da ist. Das, das kann ich dir jetzt das kann überfragt. ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall aber wirklich richtig, richtig cool. Ja. Also.
0: Und, und Tim, du, also ich habe ja hier, ich habe ja dein Auto heute parken sehen äh, in Bad Neustadt und da ist mir eines aufgefallen. Zum einen war kein, kein aktueller Parkschein drin, das kannst du wahrscheinlich gleich auflösen. Logisch, logisch. Aber jetzt kommt was. Ich habe es vorher nicht mit dir abgesprochen, hoffentlich bist du nicht böse. Hm. Es liegt in deinem Auto ein alter Parkschein von Ende 2022 aus der Stadt Nürnberg. Ist der dir so wichtig?
1: Der ist so bestimmt, <lacht> der, ist, der ist da bestimmt. Der ist seitlich, einfach nur seitlich links an der linken Scheibe. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, hm. von... Hm. Ja, da war ich bei meiner Schwester nach, mhm.
0: nach Weihnachten. Haben mir gedacht. 29.12. glaube ich oder sowas. Genau, und da war ich bei Ikea. Ja. Schlimmste oh.
1: Ikea-Besuch meines Lebens. Das ist jetzt Datenschutz-Paar äh, Ex-Los, was ich hier betreibe. <lacht> nee, das ist ja, nicht, ist ja nicht schlimm. Es ist ja, ja. also
0: ich habe ja, ja schon ein bisschen her. Ja. Aber du musst mir jetzt aufklären, ich habe es mir fast schon gedacht, warum ist da kein aktueller Parkschein drin? Und Weil warum bekommst du trotzdem keinen Strafzettel?
1: Pay by Phone, Pay by Phone, ah. Park by Phone oder wie es immer heißt. Gut, gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt jetzt bin ich bin hier ein bisschen
0: verwirrend, weil ich habe das schon mal beobachtet. Wenn du dann dieses SMS Parken machst und dann kommt dann der Aufschreiber oder die Aufschreiberin, das dann, dann, stellen die sich, nee, dann stellen nee, sich dann sich vor dein Auto und machen ein Foto. Und da habe ich am Anfang gedacht, die schreiben mich jetzt schon auf. Aber ich glaube, die scannen wahrscheinlich dann das Kennzeichen oder oder denke ich mir jetzt irgendwie mhm. und dann gucken die, ob du ob du gezahlt hast mit mit Handy.
1: Aber ich ja. finde es schon, find schon ein bisschen schwierig von dir, dass du jetzt Aufschreiber und Aufschreiberinnen sagst.
0: Ja, aber ich habe gegendert. Dann ja, sagen wir halt also. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsdienstes. Genau, wir können es doch, wir können es doch. FÜT. FÜT. Kurz, kurz FÜT. FÜT-Mitarbeitende. FÜT. -Mitarbeitende. FÜT, ja. FÜT okay. Verkehrsüberwachungsdienst. VUD FÜT. <lacht> okay, das ist ja. so Okay, wir, wir, wir schweifen kaum ab. Ähm, aber ich muss noch was kurz... Du hast nämlich noch eine, eine direkte Nachricht bekommen und ich möchte etwas sagen von ganz, ganz hoher Stelle. Von ganz oben. Von ganz oben, vom Rathaus. Grüße, Grüße dahin. Mhm. Denn der Bürgermeister schreibt dir, du kannst für 50 Euro auch einen Dauerparkplatz in der Altstadtgarage mieten oder eben für 15 Euro Monatstickets für Schiller 1 und Co. Finde ich, find ich einen wahnsinnig billigen Preis, ne? Ja. Also und die Altstadtgarage muss ich wirklich mal lobend erwähnen. super. Die ist wirklich, habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, aber die ist wirklich günstig.
1: Ja, ich und glaub, die ist auch besonders sehr schön nach dem, nach der Kernsanierung, nenne ich es jetzt mal. Das war ja wirklich ja. eine Kernsanierung, es ist auch wirklich schön groß, schön breit, die Auffahrten, die Parkplätze, also das ist echt sehr gelungen. Und ich glaube 50 Cent für eine Stunde und mhm. du, du bist direkt in der, du kommst direkt
0: Rossmarktstraße raus, also Rathaus oder halt Amtsgericht, je nachdem. Du bist ja, bist ja sofort da. Also schon ein genialer Standpunkt. kann man auch mal ein bisschen Werbung für machen, möchte ich sagen. Ja.
1: Genau, ja. Also ich, wie gesagt, ich parke aktuell ähm, unten am Busbahnhof. Das habe ich ja auch letzte Folge erzählt. Mhm. Ähm, da will ich dann auch gleich noch mal drauf zurückkommen. Und ähm, da ist es jetzt immer so, ich habe jetzt heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, hatte ich Homeoffice. Da muss ich dann also, weil ich dann meistens nicht nach hinten muss, na, weil ich meine, das hatte ich das letzte Mal erzählt mhm. oder hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, wenn du hinten am nicht, oder am nicht kostenfreien Parkplatz parkst, da musst du dann im Endeffekt ähm, nach fünf Stunden wechseln. Ja, ja aber ja. das ist dann auch immer wahnsinniger Aufwand. Mhm. Na, du kannst dann ja nicht irgendwie, das dauert dann trotzdem zehn Minuten hin ja, oder ja. fünf Minuten hin, fünf Minuten zurück, wenn du hoch warst. So, das kannst du dann in der Mittagspause dann eigentlich nicht machen, ähm, weil du willst ja dann auch noch Logischerweise in der Mittagspause, was machen? <lacht> mal Mittag essen oder was kochen. Also habe ich mich dann heute auf den Kosten- äh, oder den gebührenpflichtigen Parkplatz gestellt, habe dreimal meine SMS geschickt und ähm, dann ab morgen bin ich dann wieder vor 8 Uhr weg und komme nach 18 Uhr. Das ist perfekt. Ja, herrlich. Und, dann, das ist, und wie gesagt, ab es sind jetzt noch, ich, ich zähle schon die Tage, es sind noch neun Tage, dann habe ich auch einen Parkplatz direkt hier. Vor, meine, vor meiner vor Hut. Oha. Und ich muss sagen, ähm, das ist schon sehr, sehr begeisternd. Das glaube ich. Aber schön, dass wir auch mal hier so
0: diese Feinheiten des Parkplatzwesens in der Stadt mal ausgekundschaftet haben.
1: Mhm. Ja. Ja, aber definitiv. Und pro Parkplatz, deswegen ist es mir nicht nur beim Parkplatz aufgefallen, sondern auch am, ähm, an der Brennfreilegung unten. Ups. Ups. Bei da fällt, Red da weiter. fällt, da fällt. <lacht> Ja, schon, mal, äh, ist das schon mal passiert, dass mit dem Auto wegfallen ist, ne? Du, du bist oh. hier einfach ein Zerstörer, merke ich. Ja, ja, Entschuldigung. Äh, ähm, jedenfalls an der Brennverlegung unten beim alten Sportplatz. Ähm, das sind ja die Bänke und darüber haben wir uns schon mal unterhalten, dass da, glaube ich, keine Abfalleimer sind oder nur ganz wenige. Hm. Und ich bin da zusammen mit meinem Papa am. Hm. Ich glaube, es, äh, es muss ein Sonntag gewesen sein. Sonntag vorbeigefahren, Müllberge unfassbar. Hm. Und dann gucke ich rüber und denke mir so, keine, erste Bank, kein Abfalleimer, zweite Bank, kein Abfalleimer, dritte Bank, kein Abfalleimer, vierte Bank, kein Abfalleimer. Und dann habe ich mir wieder gedacht, ja, ich meine, und dann bin ich davon, dass man seinen Müll auch mal 15, 20, 35, 40 Meter tragen kann, warum mache ich nicht neben so einem blöden so einer Bank nicht einfach auch mal einen Abfalleimer? Das gleiche ist hinten bei dem, bei dem, beim Busbahnhof, ähm, da gibt es ja auch den einen oder anderen, habe ich auch schon davon erwähnt oder erzählt, den einen oder anderen Treffpunkt für die Tuner, mhm. Fahrzeug, wie auch immer ich das nenne. Stehen da auch, auch keiner, ne? In dem Bereich, wo die stehen, ist auch keiner. Mhm. Das verstehe ich auch nicht. Warum? Also das ist doch, also liebe Stadt Bad Neustadt oder wer auch immer sich dann um die Brennchlorien kümmern soll, stellt da doch vielleicht zwei Abfalleimer auf Ihr werdet nicht 100% damit abdecken, aber vielleicht 50% und das sieht 50% weniger dreckig aus. Weil als ich da am Sonntag an der Brennverhebung vorbeigefahren ist, habe ich mir echt gedacht, boah, sieht es da einfach eklig und dreckig aus. Und das darf es ja und das sollte auch, denke ich, auf keinen Fall so sein. Nee, wie du sagst, äh, 50% wahrscheinlich, weil
0: ich bin jetzt auch letztens da an den, an den Bänken an der Brand, am Brennufer entlang gelaufen. Da, da schmeißen sie auch wieder alles hin und da ist ja eine große Mülltonne auf dem angelegten Platz da, ne? weil die Leute eben keine 20 Meter ihren Müll mitbringen, wenn da denke ich mir auch immer, ey, das muss ich das ja. sein? Aber diese, Von dem das Bock müssen ich ganz ja. abgesehen, da war auch wieder in der Brückenstraße in der wieder der wieder, wieder Land unter zuletzt. Also ich, ich verstehe, aber wir werden es nicht mehr verstehen in unserem Leben. Ich finde also dann die Mitarbeiter nur leid und Mitarbeiterinnen, die dann äh, diese Sachen aufräumen müssen. Und sich wahrscheinlich ich denke mir, dass jedes Mal, wenn er vom Stellplan einer kommt, ich, wahrscheinlich ist er schon so frustriert und resigniert, dass er sich wahrscheinlich gar nichts mehr bei denkt ne? Aber der muss ja den ganzen Scheiß auf Goodwatch, sorry, dass ich das mal
1: sagen muss, muss es ja alles wieder mitnehmen, was da hinten reingeschmissen wird, neben die Bockwurst. Mhm. Ja, das weißt du, und, 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 und wie du sagst, du wirst nie 100% der Leute ähm, abdecken können. ne? Und es werden nie 100% ihren, ihren Müll über 10 Meter oder 15, 20 Meter tragen. Aber wenn du auf der Bank sitzt und neben dir direkt in, in, in Sch Schmeißweite, sage ich mal, ist ein hm. Apfeleimer, dann werden trotzdem es Leute geben, die es da reinschmeißen. Oder ja, es gibt Leute, die dann auch vorbeilaufen, jetzt unbeteiligt, die sagen, Mensch, dann nehme ich doch das, den Dreck und tun in diesen Abfalleimer rein, der direkt daneben ist. Ähm, also wie gesagt, das ist so ein Appell. Ich, ich hatte das, glaube ich, mal erzählt, dass ich mal vor, puh, das ist bestimmt jetzt zehn Jahre her, da war ich in Mining und wir haben geparkt, irgendwie nicht ganz in der Stadt, so ein bisschen außerhalb. Und ich war so also es war auch ein Sonntag, muss man dazu sagen, aber ich war so, ich habe danach zu meinen Eltern gesagt, Mensch, warum ist es hier so
0: dreckig? Das stimmt, das hast du mal gesagt, ja. ja, ja das ja, habe ich, glaube ich, auch mal ja. in
1: irgendeiner der ersten Folgen oder der, der, der Anfangsfolgen erzählt. Mhm. Ähm, und das habe ich, so habe ich mir dann auch gedacht, Mensch, das habe ich so, da habe ich so über diese Stadt Meiningen abgehatet. Ne? Und dann guckst du hier in deinen eigenen Backyard, Anführungszeichen, und siehst das Gleiche. Also, wie gesagt, nochmal ein Appell von alle stellt bitte ein paar ähm, Abfalleimer vielleicht mehr auf und wenn ihr was seht, ich mache das auch öfters, dann nehme ich halt einfach den, den Dreck und schmeißen ihn in den nächsten Abfalleimer. Es ja. ist ja meistens ja. innerhalb von 100 Meter irgendwo ein Abfalleimer in, in, in der Nähe. Also das ist, ja. wie gesagt, mein Appell. Jetzt habe ich wieder ein bisschen ausschweifend hier darüber erzählt, aber ich denke, das ist ein wichtiges Zeichen und
0: eine wichtige Eben. Sache. Eben. Und was man aber lobend erwähnen kann, in letzter Zeit fanden einige äh, Müllsammelaktionen statt, möchte ich ja. auch mal sagen. Aber ja. Hilft das leider nichts nichts auf Dauer, aber gut. Zumindest äh, das Zeichen war da. Mhm. ja Apropos Zeichen, wir haben noch eine zweite Reaktion. Wir sind ja erst kaum, äh, diese Folge hat ja kaum schon Minuten auf dem Kessel. Egal, ähm, das hat mir der Markus nämlich geschrieben. Und dann er hat sich nämlich äh, bedankt dafür, dass wir das Thema Brent Lorenzen, Sportheim, neue Gastro, äh, letzte Folge besprochen haben. Ja. Er hat auch noch einen kleinen Hinweis gegeben, und das hatte ich auch schon auf dem Schirm, habe es aber leider vergessen zu erwähnen damals. Ähm, Stichwort altes Brauhaus in Bastheim. Da ähm, waren auch einige Pächterwechsel in letzter Zeit schon, also auch wegen Corona. Ähm, konnte da keiner dauerhaft Fuß fassen. Und jetzt gibt so es so, so ein interessantes äh, Leitkonzept, möchte ich fast sagen. Und zwar mhm. die Metzgerei Trost. Die ansässige Metzgerei hier in Neustadt. Die ähm, bewirte das Lokal jetzt zeitweise. Und zwar machen die Trost Trostis Brauhausabende. Ging im Februar schon los und wollen sie im März jetzt auch nochmal weiterführen und dann so ein bisschen testen. Ähm, um da eben zu gucken, okay, wenn wir das so an ein paar Abenden machen, vielleicht wird das Lokal dann wieder aufgelebt und wird, wird, wird dann so ein bisschen wieder, findet wieder Anklang bei den Leuten, weil ähm, das war ja auch teilweise immer voll zu den Zeiten, aber eben Personalmangel, Lockdowns und Co. ist es dann eben eingeschlafen. Und ähm, wenn das auch funktioniert, könnte man sich auch vorstellen, dass das dann im Sommermonat auf dem Biergarten ausgedehnt wird, wenn dieser Testlauf gut war, aber was man so hört, äh, lief es wohl recht schön die letzten Wochen an. Also das möchten wir auch nochmal gerne sagen, also wenn ihr mal in, in der Nähe von Bastheim seid, guckt doch mal im alten Brauhaus vorbei oder schaut mal, wenn der Trost da vielleicht wieder die Türen öffnet, dann wäre das doch was. Ja, noch vielleicht. ein, ein Positiv Beispiel dafür, dass man zwar keinen 24-7-Betrieb da macht, aber eben so, so Art Events. Und ähm, wenn es im Sommer wie gesagt klappt, dann wird es da mehrere Tage geben, wo auch der Biergarten aufhat.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, ich meine, du du, du, ähm, du kannst mit so einer, mit so, wie soll ich das sagen, das ist ja fast schon, wie du sagst, so ein, so ein wiederkehrendes, wiederkehrendes, ähm, ja, Ereignis ne? oder ja, Happening, ja. dass da die Firma Trost auch machen will oder die Metzgerei okay. Trost und ich denke, wenn du da so ein bisschen, der, ich glaube, das ist so ein bisschen der Kickstarter vielleicht auch, ne? Ja, genau, ja. Und ich finde oder es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man solche Sachen und solche Inve Investitionen, das ist ja auch eine Investition, aber auch Investitionen in, in eine Gemeinde, ne? weil man mhm. macht ja auch was für die Gemeinde, wenn man sowas tätigt, aber es ist natürlich auch, wie du sagst, durch Corona extrem schwer gewesen für jeden Gastronomen, da irgendwie Fuß zu fassen und vielleicht dann doch den weiß, zwei Monate länger durchzuhalten, die fünf Monate länger durchzuhalten. das hat sich dann gezogen, ne? Ähm, Deswegen, ich bin echt mal gespannt, was da, was da rauskommt. Und ich denke, da werden wir bestimmt noch mal in irgendeiner Folge in der Nähe, also in der näheren Zukunft oder vielleicht auch erst in einem halben Jahr mal wieder darüber berichten können, was sich daraus mhm. dann entwickelt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. So, <lacht> erster, erster Tagesordnungspunkt Check von dieser Folge. Jetzt steigen wir mal so ein bisschen ein in die aktuellen Themen beziehungsweise Die Themen der letzten zwei Wochen. Und äh, Tim, wir fangen mal an mit einer Veranstaltung. Und zwar, die hat sich richtig, richtig äh, gemausert im Landkreis Rundgraf und zwar so gemausert, dass sie äh, weit über die Grenze des Landkreises hinaus eine Strahlkraft entwickelt hat. Weil, ähm, ich meine, den Münchner Nockerberg, den kennt man, ne? Mhm. Logisch. So das Highlight äh, in der Fastenzeit. Aber es gibt auch ein äh, fränkisches Politiker der Blecken und zwar in Burglaue. Wir gehen von Bastheim nach Burglaue, zweimal B.
1: Die doppel ähm, ja.
0: doppel ich war da auch schon mal da vor ein paar Jahren, also natürlich vor Corona, weil die letzten Jahre gab es es ja leider nicht. Ähm, eine richtig tolle Veranstaltung vom, äh, vom Bruder Eliseus alias Freddy Bräunig, der Fastenprediger. Und ähm, wer da in Burglauer am Wochenende war und mal so ein bisschen einen Blick vor die Halle geworfen hat, der wird sich schon gedacht haben, wenn da ganz, ganz viele Autos rumstehen und Mannschaftswagen der Polizei, dann wird das wohl einen Grund haben, wer war, wer war natürlich da, Tim? Der Magus. Wer Markus. war da? Der ja, Magus. Wo, nicht nur der Magus, auch äh, unser, unser Hupsi, Aiwanger.
1: Ja, Hupsi und Horsti. Und, nee, und Hupsi halt nicht.
0: Horsti nicht. Aber amtierende Minister oder beziehungsweise Ministerpräsidenten brauchen natürlich Polizeischutz. Logisch. Ja. Und die waren nämlich da. Ähm, übrigens zum ersten Mal, dass ein amtierender Ministerpräsident da war, weil Söder war schon mal da, aber da war er noch kein Ministerpräsident. Und äh, kann man nur wirklich äh, dicken, dicken Respekt sagen an, äh, an Freddy Bräunig, der eben dieses, der Blecken zu dem gemacht hat, was es mittlerweile ist. Und äh, was ich auch so mitbekommen habe an, an die ganzen Burgleurer-Verantwortlichen, was die da wieder ja. auf, die, auf die Beine, Beine gestellt, gestellt haben. haben. Also ist schon wirklich, ist schon eine Leistung. Äh, ich meine, klar, sind wir mal so ehrlich, es ist dieses Jahr Wahl. Äh, da fällt es vielleicht ein bisschen leichter, solche Promis auch, äh, sage ich mal, in die ländliche Region zu bringen. Aber trotzdem, ich glaube, es schafft nicht jeder dass da ein Markus Söder, ein Hubert Aiwanger und andere Großkopferte, ich glaube, da war dann noch äh, der Bezirkstagspräsident, dann noch die Landesvorsitzende der Bayern. Es war SPD. auch jemand in Pink da. Aber Dorothee Bär war auch da, ja. Nee. Da habe ich im Kasten, Nee. Mm -mm. Was meinst du mit Pink? Jetzt Ach doch, ja, 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 ich meine, ja, Steffen Vogel. Aber apropos Dorothee Bär, was ich ganz witzig fand, es stand auch im Artikel ganz unten die, die kleine, die kleine drin, dass die zwölfjährige Tochter, die... Tochter gezwungen wurde, mit ihrer Mutter dahin zu gehen, an ihrem Geburtstag.
1: Jetzt hast du es aber, was heißt sie, gezwungen? Vielleicht hat sie da auch Lust drauf gehabt.
0: Ja, kann auch sein. Aber ich
1: weiß es jetzt nicht. Ich wäre ein wenig skeptisch, <lacht> ob
0: die sich da wirklich drei, vier Stunden reinsetzt um irgendwelche Politiker-Bashing äh, Politiker sich anhören zu müssen, wovon sie vielleicht gar nicht so groß Ahnung oder Lust hat, das zu hören. Ja. Ja. Nee, klar.
1: Also, ja. ja.
0: <lacht> Aber um, um was ging es alles? Unter anderem fand ich toll, es ging um schmitz haus schmitz -Märry. Das war ja so ein bisschen mein, mein Steckenpferd in den vergangenen Wochen und Monaten. <lacht> äh, dann ging es um den Wolf natürlich, hier mit, mit Wolf und Waldkindergarten. Also es war wieder sehr, sehr humorig. Das Kreuzberglied wurde gesungen. Spilk war da. Also ist ja auch sehr, sehr kultig, die Band Spilk, ne? Kann man sagen. Also, ja. Corona war auch nochmal Thema. Und ja. Und äh, der, der Frange mit Rückgrat, das ist ja immer die Auszeichnung, die einer bekommt, wurde äh, Michel Müller aus Garitz. Also ein Lokalpatriot, möchte ich fast sagen. Ich wollte gerade sagen, Local Hero. So local so Hero sagen. ist diesmal Frange mit Rückgrat geworden. Das haben ja auch ganz viele schon bekommen. Ich glaube sogar. Barbara Stamm, wenn ich mich nicht arg irre, ja, hat's schon ja, bekommen ja. in der Vergangenheit. Also ja.
1: Nein, also ich denke, da war da war einiges los und wie du es gesagt hast, äh, wieder Proppe voll, 500 Leute waren da. Ähm, also da, das ist das ist wirklich, wie du sagst, das ist hier gerade in N. Franken denke ich ähm, sucht es seinesgleichen. Ne? Mm. Du hast in, in Bayern natürlich klar ähm, den Lockerberg. Ich denke, das ist noch mal eine Stufe drüber. Ein bisschen, kleinere, äh, ein bisschen größere Halle, ein bisschen mehr Politiker, ein bisschen größerer Sponsor der dementsprechend auch. Ne? Ja, klar. <lacht> ähm, ja. Aber ich denke, das ist doch super. Also ich finde es total lustig, auch der, 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 der Bruder Eliseus hat es auch angesprochen. Ich kann das bestätigen, und zwar, er hat das ein bisschen aus dem Röhner Lokalgeschehen erzählt, hm. äh, der, der Selser Sportplatz, der, <lacht> der, der ist echt immer sehr, sehr hell. Der ist wirklich <lacht> sehr, sehr hell beleuchtet. Ich äh, sehe den auch von meinem Fenster aus und denke mir immer wieder, Mensch, du, äh, das ist ja richtig wie so ein, da denkt man immer so ein Gefängnis und da werden die Gefängnismauern beleuchtet, weil sie jeden Abend <lacht> Stimmt, da ja, gefühlt. Ja, also Wahnsinn. Also ja. fand ich ganz lustig. Ich meine, er hat ja, und das glaube ich, einer, der das wirklich gut schafft, dieses, oder das ist auch was für so ein bisschen steht. ne Ich meine, es ist die große Politik. Ähm, aber es also sind auch eben die kleinen Sachen aus der Rhön, ähm, was es, glaube ich, dann auch, ja, was es dann auch irgendwie ausmacht, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, der Kreuzberg-Parkautomat war auch Thema, habe ich mitbekommen. Ja, der also ging wohl zurecht, offensichtlich auch. ein paar Tage nicht. Was? <lacht> ja, war, glaube ich, kaputt und dann war irgendwie eine, eine Einweiserin oben vom, vom Landkreis oder sowas. Hat geguckt, <lacht> dass alles funktioniert.
1: Okay. Na, aber eigenweise. schön. Schön. Das sind ja. auch so Sch
0: Themen, die ich auch bearbeitet habe, das freut mich so in indirekt, wenn das dann hier noch schön aufs Korn genommen wird. Aber weil du sagst, große Veranstaltungen im Nockerberg, ich, ich glaube aber, das ist ja nicht das Ziel von den Verantwortlichen. Ich glaube, wenn du das in die Stadt Palle, Bad norstadt machst, wäre das, wär war das jetzt Ding gar nicht auch so voll. Nee, das aber war jetzt das, gar nicht so gemeint. Das lebt ja auch von der von der Enge, von dem vom, vom Biergeruch, sag ich mal.
1: Ja, das, das ist halt das, das, das ja. Kultische. Ich meine, ja. ähm, das ist ja auch, wenn man sich jetzt mal auf der anderen, so ein, so ein Veits das ist auch in der, in der Sporthalle. Ja, ja. Oder in der Stadthalle was ist da? Oder Stadthalle ist es da. Das ist ja auch eigentlich, wenn man denkt. Mein Frankensaal, ja. Aber das ist auch nicht jetzt nicht. Man nee, könnte auch ins Vogel Großes. Convention Center gehen. Also klar, ne? Nach Würzburg, logisch. Ne, und das meine ich. Also das ist ja, ja total interessant, wenn man sich das überlegt, dass da eigentlich ähm, ja auch da versucht wird, eben ja das so ein bisschen noch heimlich zu halten. Und das finde ich daran ja auch ganz cool. Ähm, ja. Also, ne, interessant.
0: War auf jeden Fall wieder eine tolle Veranstaltung jetzt nach Corona, die erste Ausgabe wieder. Und wie gesagt, ich war mal da, durfte das dann auch als Presse mit äh, begleiten. Da war schon, da war schon Aufruhr, also mit Fernsehen wurde alles mitgefilmt. Ich glaube, das kann man sich jetzt noch im Nachgang auch bei TV Mainfang, glaube ich, nochmal angucken. Die haben das immer mitgefilmt. War schon cool, also, ja. Jetzt der fränkische Nockerberg hat ja auch und, der, der Markus gesagt.
1: Und es ist ja auch Wahnsinn, das finde ich auch immer wieder interessant, wie viel dann doch, äh, wie viel dann doch die Politiker dann auch kommen. Ich meine, klar, dass hier die lokalen Größen dann auch da sind, ist irgendwo logisch, aber mhm. ähm, auch aus der, aus der ähm, Landespolitik und der, auch der Bundespolitik waren ja auch wieder einige Leute, wie du es gesagt hast, da. Also ja. ist doch schön. Ist ein, ein, ein
0: kleiner Ritterschlag, möchte ich sagen, für alle Verantwortlichen, die das seit Jahren ähm, mitmachen. Ja, ja. Ja. Schön. Jetzt müssen wir zum, einen kleinen Cut machen zu oh. einem Thema, äh, was, was auch sehr, sehr viele Menschen bewegt hat. Und zwar war es in der vergangenen Woche. Also wenn ihr diese Woche die Folge hört, das war in der vergangenen Woche. Und es war ja irgendwie krass. Es war, glaube ich, ein Montag. Und äh, du guckst dort zum Himmel raus und denkst dir, hoppala, die Waldfee, ganz schön dunkel da, was da, au was da aufzieht am Himmel. Und das dann hat das ja umgeschlagen, das Wetter, ein, ein Gewitter, da kam Hagel runter. Du dachtest ja, die Welt geht unter in dem Moment. Aber jetzt in Neustadt zumindest, sage ich mal, abgesehen von ein bisschen, du hast ja, glaube ich, äh, mir Fotos geschickt von Überschwemmungen auf der Meininger Straße, ne? Ah, Wahnsinn. Äh, also, also ich meine, das, das geht ja leider schnell, aber ich sage jetzt mal, glücklicherweise ist ja nicht, nicht wirklich was passiert. Das, das hat schöne Bilder gegeben und das, man muss da aufpassen mit Aquaplaning und Co. ne? Ja, das, das war nicht ich mehr, mal,
1: also jetzt, das war nichts Aquaplaning, also ich jetzt muss man sich vorstellen. Ähm, ich saß hier in meinem, in meinem Arbeitszimmer slash Schlafzimmer und saß am, am Schreibtisch, bisschen, ich weiß nicht, ich habe was gemacht und guck raus, da war es noch schönes Wetter, oder was heißt schönes Wetter, aber es war jetzt relativ trocken und dann hat man so gemerkt, boah, da zieht es was durch, ne? es wackeln schon so ein bisschen die, die Dachziegeln, ne? also mhm. betrieben natürlich und dann kam das wie eine Wand, das war eine, das, dieser Regen, dieser Schneeregen, dieses, das war wie eine Wand. Und dann, dann, dann ist es hier immer lauter geworden. Du hast das gesagt, da hat mir echt gedacht so, oh, was passiert hier? Und dann hat es da ja runter geregnet und dann hörst du nur im Hintergrund schon da Sirene, hier Sirene, du siehst hm. blitzen, du siehst blitzen. Dann war eben die Meininger Straße im ähm, Höhe vom El Moro, war so überschwemmt, dass da 80 Zentimeter Wasser auf der Straße stand und dann die Feuerwehr kam. Und dann hat ja auch wirklich jeder in den, in den WhatsApp-Gruppen gesagt, Mensch, da ist Blitz hier und das ist Wahnsinn und das ist Wahnsinn und dann ist es ja tatsächlich passiert, was, was man glaube ich keiner Familie irgendwie wünscht oder keinem Menschen wünscht, dass in Wegfurt ein Blitz dann tatsächlich in ein Haus, in einen Dachstuhl eingeschlagen ist mhm. und dann das Haus hier wirklich komplett oder die Wohnung auf jeden Fall komplett ausgebrannt ist.
0: Also wirklich krass, aber wenn wir die, ich habe gerade die Bilder nochmal vor, vor mir von dem Artikel, wie es da dann aussieht, das ist ein Blitz und die Familie beschreibt ja auch wirklich, sie, sie wissen ja genau noch, was passiert ist an diesem Montag, die haben noch, noch die Kinder angerufen, hier macht die Elektrogeräte aus, bleibt im Wohnzimmer, hier kommt echt was an, gerauscht, sage ich mal, an, an Gewitter und irgendwann macht es einen Schlag ne? und äh, und die fragen vorher sogar noch, was ist denn, wenn der Blitz einschlägt und dann, und dann äh, sagen sie, naja, der Blitz schlägt am höchsten Ort, dann Das sind wir nicht. Weißt du, und ich, übrigens, ich habe auch mal, mal irgendwas gelesen, man, man kennt ja den Faradayschen Käfig, ne? dass man, wenn man im Auto sitzt, dass der Blitz nicht einschlagen kann. Aber das mhm. ist schon mal, das ist doch mal passiert in einem Auto. Also selbst das ist nicht zu 100% auszuschließen. Was, was ist da, da passiert? Dass der, dass der Blitz in ein Auto einschlagen kann. Das, das geht wohl auch, trotz, trotz Faradayschen Käfigs. Na, da war der
1: ja. Faradayische Käfig halt nicht
0: 100%. Ja, aber genau, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch, ist ja auch totale totaler Lotto-Gewinn, sag ich mal, im negativen Sinne, dass jetzt bei dir da der Blitz einsteckt und dass dann wirklich so viel Natürlich, Schaden klar. angerichtet wird. Und ähm, der eben da ist dann der Blitz eingeschlagen, es gab eben einen, einen kräftigen Knall und dann äh, sind die noch nach draußen gelaufen, haben aber nichts gesehen, sind ins Haus zurück. Weil genau, gedacht, haben geguckt. Haben, okay, wir gucken mal, was passiert ist. Ne, Dachten sich, naja, es ist nichts passiert und plötzlich äh, haben eben die Nachbarn schon vor den selber gemerkt, äh, dass es oben Lichterlo brennt. Genau, und der Junge also, hat
1: in seinem Dachfenster dann gemerkt, oh, irgendwie da, 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 stimmt was nicht, war Feuer da, dann ist, glaube ich, die Mutter in de, hoch ins, ins Spitzbogen, hatte die, 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 die Klappe aufgemacht und hat sie dann direkt wieder zugemacht, glücklicherweise. Ja, Weil es ja. da wirklich eben komplett gebrannt hat, ja. schon. Und dann, ähm, ja.
0: Nachbarn der haben die Feuerwehr gerufen, die Nachbarn haben sogar noch versucht, mit Gattenschläuchen zu löschen, das finde ich, das ist ja wieder total, total äh, toll, was da gleich mhm. versucht wird, zumindest, man hat gleich den, den Ernst der Lage erkannt. Ja. Ähm, aber wir haben es ja schon erwähnt, also so viel ist da leider nicht mehr zu retten in diesem nee. Haus. Ähm, auch, auch wenn du das so, so durchliest und da, deswegen erwähnen wir es in dem Podcast auch so ein bisschen wieder, weil wir haben schon öfter gehabt, wenn wirklich so, so Tragödien passieren, dann sind ja alle sofort da. Denn Die Nachbarn bieten denen jetzt Essen an. Sie können natürlich gleich da unterkommen. <lacht> ähm, da, da wird alles aufgefahren, äh, was, bei, was die Solidarität hergibt, sag ich mal. Und ähm, was auch noch richtig, richtig toll ist, dass äh, zwei Wegfutter, die wahrscheinlich mit dieser Familie überhaupt nichts am Hut haben, so schätze ich es jetzt mal irgendwie. Oder vielleicht kennt man sich im, in dem Ort. Jeder kennt irgendwie jeden, ne? Aber die haben jetzt gleich einen gleichen Spendenaufruf gestartet. Und äh, der hat sofort weite Kreise gezogen und das sind auch schon einige tausend Euro zusammengekommen. Nee, das da ist ja. Da haben wir aber PayPal drauf, nur mal so Interesse halber.
1: Das ist ja wie du, wie du es auch sagst. Das ist, ich glaube, ja. das ist ja auch so was. Äh und wenn man wieder sagt, Mensch, es ist toll, dass wir irgendwie hier sind, ne? weil, ähm, ja, <lacht> ähm, einfach unfassbar, was da für eine, was da für eine Welle der, der Hilfsbereitschaft kam, das hat ja auch die Familie selber gesagt, hat gesagt, das kann man sich nicht vorstellen, er kann das nie mehr den Leuten zurückzahlen, mhm. die Empathie, die Hilfe, die Hilfsbereitschaft, das ist unfassbar. Und ich meine, das, das zeichnet ja hier auch die Region, den, den, das, das ländliche Gebiet grundsätzlich aus, dass man dann in, in großer Not dann doch zusammendrückt, hilft Und du, ich habe es jetzt vor mir, also wir haben jetzt schon knapp 11.500 Euro zusammen. Aber du
0: musst, du musst mal genau lesen, Tim, das ist die zweite Das ist Teil Aktion. zwei, ja. Die erste hatte schon 20.000. Knapp also 20, du bist schon bei über 30.000 Euro, das ist, boah.
1: Ich wollte es richtig ja sagen, ja, schon, also das ist, noch, richtig, das ist noch die gut. zweite. Ne? Ja. Es gab schon einen anderen. Ähm, also das muss ich sagen, das ist super toll. Ähm, und ja, was, was soll man dazu sagen? Ne? Man kann der Familie dann nur wahnsinnig viel, viel Kraft wünschen. Man kann sagen, und das haben auch die, hat ja auch die Familie dann gesagt, glücklicherweise ist niemand verletzt. Ja, ja. Das ist, denke ich, das Wichtigste, weil sowas kann echt schnell gehen. Ähm, ja, das ist ja, kann es gar nicht vorstellen, wenn dann dein komplettes Haus, dein komplettes Ein- und Alles einfach weg ist. Das, ist. das ist dann schön und gut und auch irgendwo, dass du sagst, ja, ähm, du hast vielleicht eine Versicherung, du hast wahrscheinlich eine Versicherung, aber das hilft dir ja nicht innerhalb von, von zwei Tagen. Ne? Das dauert ja auch ein bisschen, da wird dann erst, muss von Versicherung jemand kommen, muss schauen, also da ist so eine direkte Hilfsbereitschaft doch was, was Unfassbares.
0: Ja, und dann geht es um, um persönliche Gegenstände, die dir vielleicht keiner mehr zurückbringen kann. Dann geht es um die ganzen äh, Dokumente, die du wieder neu wahrscheinlich beantragen musst. Ein, ein mhm. riesen Rattenschwanz, der danach gezogen wird. Du musst ja trotzdem wieder dein, dein normalen Leben irgendwie weiter, weiterleben können. Die Kinder müssen in die Schule, müssen da weiter klarkommen. Also das ist schon
1: heftig. So krass,
0: was da so so ein Unwetter. Ich meine, es gibt immer auch Unwetter-Watcher, ich mal, ne? Die sich immer freuen, wenn es Unwetter gibt ich bin immer so jemand, ich, ich habe immer, muss ich zugeben, im Gegensatz zu meiner Frau immer Respekt vor, vor Gewitter. Ja, ja. Ich habe nicht wirklich Angst, sage ich mal. Als Kind vielleicht, ne, hat man sich mal verkrochen, wenn dann ein Blitz und Donner kam. Aber ich habe schon echt Respekt davor. Also ich, ich habe dann wenig Bock da draußen noch, noch rumzulaufen, wenn man merkt, es kommt ein Gewitter. Weil ja, also das muss der, ich auch es sagen. Es gibt ja die also abstrusesten Wahrscheinlichkeiten. Nicht. Aber es ist, das zeigt einem trotzdem wieder, auch wenn man so sieht, ich meine, das ist überhaupt kein Vergleich, aber die Flugkatastrophe vom Ahntal, man hat, glaube ich, schon Respekt, wenn man auf die nächsten Jahre guckt, weil wenn mal was passiert, das ist ja dann oft so, es regnet kaum bei uns in der Region. Wenn es aber mal regnet, dann aber so richtig. Und dann geht es aber mal ganz schnell mit dem Hochwasser um die Ecke. Oder wenn es mal, wenn's mal scheppert, ich, das sage ich ja ganz oft, ich erinnere mich immer noch total an dieses unfassbare Unwetter, was auch im Kurpark dann teilweise für Schäden äh, gesorgt hat damals. Ich glaube Ende der 90er oder sowas. Also da merkt man mal, ähm, glücklicherweise passiert bei uns wenig aber so wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht bleiben und dem, des, de, dementsprechend kann man immer froh sein, wenn man durch diese Umweltkatastrophen irgendwie halbwegs glimpflich durchkommt und nichts passiert. Oder eben, wenn jetzt dann noch so eine tolle, große Solidaritätswelle durch den Landkreis schwappt, wobei man ja auch sagen muss, auch wenn da jetzt 50.000 Euro zusammenkommen, das, das wird ja a nicht ausreichen, aber es ist zumindest schon mal ein guter Grundstock, äh, den du sonst nicht hättest, mit dem du zumindest schon mal wieder ein bisschen aufbauen kannst, weil der der Vater der betroffenen Familie sagt ja einfach auch klipp und klar, wir fangen wieder bei Null an. Aber er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, irgendwann wieder normal leben zu können. Und das, das wäre
1: eben nur von Herzen zu wünschen, dass das wieder klappt dann in der, innerhalb der nächsten Zeit. Ja, das wird ein langer Prozess, aber ja. der Anfang ist gemacht und da kann man nur die Daumen drücken, dass sich da auch in Zukunft ähm, dann einiges vielleicht dann noch zum Positiven entwickelt aus so einer schweren Situation. Ja. Und wenn ihr
0: noch spenden möchtet, ich glaube, Tim, wir werden mal den PayPal-Link, der endet in 22 Tagen, wir stellen den mal auf unseren Instagram-Kanal. Könnt ihr euch das mal angucken. Die zweite Aktion, wie gesagt, läuft ja noch jetzt noch knapp über einen, äh, knapp, knapp drei Wochen, ja. Schön. Ähm, wir sprechen, Tim, als nächstes, wir bleiben bei einer Immobilie, und zwar bei einer ganz, ganz besonderen Immobilie, die haben wir schon mal in einer der letzten Folgen erwähnt. Und zwar das weltberühmte, inzwischen... Ja fernsehgeschichtemäßig aufgebaute blaue Haus, genau, in Nordheim. Äh, noch mal kurz zu, zu, zum Hintergrund wissen, wer es nicht gehört hat. Es gibt in Nordheim ein sehr, sehr auffälliges Haus. Ein Fachwerkhaus, das eine sehr spezielle Farbe hat und natürlich, wir haben es gesagt, blau. Ein sehr auffälliges Blau.
1: Ja, es ist ein und, sehr, sehr auffälliges ja, Blau. und,
0: äh, das ist eigentlich, können wir sagen, sieht recht schön aus, ist ein schöner Farbtupfer äh, in der Gemeinde. Es gibt da aber ein klitzekleines Problem, denn in Deutschland gibt es Vorschriften. Und in vielen Gemeinden, bzw. in allen Gemeinden und Städten gibt es Gestaltungssatzungen. Und diese Gestaltungssatzungen schreiben eben teilweise vor, man kann davon halten, was man möchte. Aber es gibt sie eben, dass man nicht alles so machen kann, wie man möchte. Also Stichwort Fassadenfarbe, Stichwort Ziegel und so weiter. Und ähm, die Eigentümer haben eben äh, einfach drauf losgestrichen damals, haben die Gemeinde nicht informiert und dann ging der Streit los. Und ähm, ja, wir haben es ja schon mal erwähnt, äh, es, es stand schon zur Debatte, ob es vielleicht sogar vor Gericht geht, weil die Fronten so dermaßen verhärtet waren, weil die Gemeinde gesagt hat, ihr müsst es umstreichen, ihr habt, ne, wir setzen euch eine Frist. Dann haben die gesagt, nee, wir erkennen diese Satzung nicht an. Äh, ja. und es war eigentlich nicht zu erwarten, dass es da noch eine Einigung gibt. Aber vermutlich, äh, wenn wir jetzt bei der aktuellen, äh, bei, der, bei den aktuellen Ereignissen sind, es scheint wohl so zu sein, dass äh, der Rechtsstreit abgewendet werden konnte. Die beiden Parteien sind wieder aufeinander zugegangen und letztlich war es wohl so, das haben die, die Eigentümer dann erkannt, dass die Gemeinde im Recht ist. Und äh, jetzt wurde den Eigentümern eine Frist gesetzt bis 31. Mai. Dann Bis dahin sollen sie die Balken wieder umstreichen und die Eigentümer haben über, über Anwälte auch gesagt, dass sie das wohl machen.
1: Bin ich mal gespannt, welche Farbe. Was denkst du? Ja. Rot, grün, gelb? Ich, das wäre jetzt <lacht> auch
0: interessant. Ich kenne die, kenn die Gestaltungssatzung ja nicht. Das wäre aber jetzt auch witzig, stellen wir vor, die machen das jetzt gelb und es geht aber auch nicht. Das wäre ja, wär ja richtig, richtig dreist eigentlich, ne? Das hat aber keiner gesagt, stimmt. Die haben gesagt, ihr müsst es umstreichen. Wahrscheinlich haben sie von der Gemeinde schon gesagt bekommen, in welcher Farbe sie umstreichen sollen. Hoffentlich haben sie sich jetzt auch da drin. Ja. Aber es ist trotzdem schade, dass äh, die, die sprechen ja selbst nicht, die lassen es ja nur über ihren Anwalt äh, dann ausrichten, was sie zu sagen haben. ist schon ein bisschen sehr schade, weil ähm, das ist ja eigentlich in so, ne, in so einer kleinen Gemeinde, ne? Kann man ja eigentlich miteinander reden und ich meine, ja, also wie gesagt, die Gemeinde hat recht, die, die ist völlig im Recht, die kann das machen, was sie möchte. Ich finde nur persönlich, äh, diese Gestaltungssatzungen, ja, also ich kenne da auch noch andere Geschichten von Bekannten, wo ich mir dann auch denke, muss man denn jetzt so dermaßen kleinkariert sein, wenn das nicht völlig ausufert, ne?
1: Ja, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ist halt immer ja, das, genau.
0: Oder? Aber was, ich, was mir als ein Dorn im Auge ist, dass diese Gestaltungssatzungen teilweise halt Jahrzehnte alt schon sind. Das ist da geht es genau, ja, schon, da los, genau dass du, da geht's ja schon los, dass du zum Beispiel in der Innenstadt von Bad Neustadt teilweise ja gar keine Photovoltaikanlagen äh, auf die Dächer machen kannst beziehungsweise nicht da, wo, 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 wo sie sichtbar sind, wegen der, wegen der Optik, hm. glaube ich. Also, weißt du, das ist ja auch so ein Punkt, wo man jetzt an halt dem Jahr 2023 sagt, in Zeiten von Energiekrisen und Co. Überlegt doch mal, ob diese Gestaltungssatzungen so noch Sinn ergeben oder hat sich nicht doch was in den letzten 20, 30 Jahren verändert? Das, das wäre zumindest so mein Appell mal an die Gemeinden, da doch mal die, diese Satzungen auf den Prüfstand zu stellen. Dann, dass es eben nicht zu so einem Streit kommen muss, wobei dieser Streit ja auch, sag mal, ein bisschen wahrscheinlich provoziert wurde. Weil ich meine, klar, die Eigentümer hätten auch vorher natürlich das ist es, mal bei das. der Gemeinde nachfragen können. Leute, passt mal auf, wir würden das gerne in Blau machen. Die, die hätten, glaube ich, sogar gewisserweise eine Förderung bekommen, wenn sie eben dieses Haus aufpeppeln Die hätten dann halt gesagt bekommen, nee, blau geht nicht, aber macht es anders, dafür kriegt ihr noch ein paar Euros ne von uns, wenn ihr das macht. Ja, das war ja, jetzt nicht so clever wahrscheinlich im Nachhinein. Möchte ich sagen.
1: Ja, äh, nee, bin ich, bin ich dabei.
0: Aber, aber Tim, äh, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, äh, wenn du ein bisschen Geld im Lotto gewinnst ähm, die Eigentümer haben offensichtlich keine Lust mehr auf dieses Haus, was diese ganze Sache auch noch ein bisschen kurioser macht. Denn sie müssen jetzt A streichen und B wollen dann gar nicht mehr da drin wohnen. Denn dieses Fachwerkhaus steht ja bekanntlich bei eBay zum Verkauf. Und äh, offensichtlich äh, findet es nicht reißende Interessenschaft. Denn es war mal auf 200.000 Euro, jetzt hast du einen richtigen Schnapper. 180.000 Euro. Ja, wahrscheinlich also wenn du, blaues, ne? halt wenn du jetzt nicht zuschlägst.
1: Ich mein, wer will ein blaues Haus?
0: Ja. Aber wenn es jetzt umgestrichen wäre, hast du ja nicht mehr blau. D
1: dann natürlich nicht mehr. Ja. Und 20.000 Euro billiger. Und 20.000 Euro? So Für die 20.000 Euro könntest du ja vielleicht.
0: Hm? Ein paar Farbeimer.
1: Genau. Ja. <lacht> Aber
0: das musst du ja nicht mehr machen wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, wenn du das Ding jetzt heute kaufst. Ach so, meinst du, du dass du es dann, dann schon ist? Nee, das haben, ich denke, die aktuellen Eigentümer haben ja gerade diese Aufforderung bekommen, sie müssen es umstreichen bis 31. Mai. Hm. gewiefterweise wartest du jetzt bis 31. Mai und sagst, ich ziehe zum 1. Juni ein, aber vorher streich dir mir das Ding bitte. Ja. Weil das musst, kannst du wahrscheinlich nicht selber machen, das, sonst sieht es wahrscheinlich komisch aus. Da musst du wahrscheinlich schon Maler kommen lassen. Ja.
1: Aber schön. Ist schon, was, ist schon Wahnsinn, ne? Ja, aber es ist auf jeden Fall
0: eine, eine, eine Posse, die so hätte nicht sein müssen. Auf der anderen Seite ist es dann doch irgendwie schade, dass jetzt da so, ein, so dieser Farbtruppe verschwindet. Also ich glaube, es werden jetzt einige Menschen in den vergangenen Wochen mal einfach nach Nordheim gefahren sein. Da fehlt jetzt was eigentlich. Und wenn sich mal dieses was. Haus angeguckt haben, hat ja Nordheim auch hier einen, einen Touristenstrom bekommen, möchte ich sagen. Aber was ja die, ich will da abschließen, was die, was die wichtigste, äh, die witzigste Sache an der Sache eigentlich ist, dass das äh, das Elternhaus vom Bürgermeister ist, das Geburtshaus. Das ist total witzig, oder? Das habe ich noch also, nie gehört. Doch, 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 das ist zufällig das Geburtshaus von ihm. Ich meine, das hat jetzt nie eine Rolle gespielt bei der ganzen Sache, weil Recht, recht ist Recht, ne? Aber das, das, das setzt dieser ganzen Sache noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen auf, finde ich. Dass der Bürgermeister auch noch über sein Geburtshaus entscheiden muss, was blau gestrichen Das ist ja legendär,
1: wurde. das ist ja legendär.
0: Ja, ja. Also, jetzt ohne Spaß. Ja, Zufälle gibt's, ne? Ach, heftig. Ja, ja. Also, wenn ihr noch die Chance habt, liebe Leute, fahrt nach Nordheim. Guckt euch nochmal dieses Haus an. Weil lange ist es wohl nicht mehr blau. Aber vielleicht gibt es da noch glaub, einen Twist in der ganzen Sache. Vielleicht äh, war das doch nicht das letzte Wort. Mal
1: gucken. Vielleicht wird es <lacht> komplett blau gestrichen und die Leute setzen sich nach Costa Rica ab. Ja. Wahrscheinlich, ja. Man müssen die Eigentumsverhältnisse erst geklärt werden, wenn es dauert. Ja.
0: Ja. Also, das, das, ein kleines Update von mir zum blauen Haus. Ich möchte euch ja nicht dumm sterben lassen, wenn wir schon das Thema aufgemacht haben in den vergangenen Folgen ist das jetzt wohl der, der vorläufige Höhepunkt der Geschichte. Warten wir mal ab, wenn es eine neue Farbe hat, dann werden wir es noch mal kurz hier vermelden, möchte ich sagen. So nämlich. So nämlich. Ähm, dann, Tim, äh, bevor wir zu unserem, unserem tollen Hauptthema des Tages kommen, möchte ich noch mal kurz eine, eine Sache äh, aufdröseln. Und zwar, wir, wir, wir verschreien uns ja, oder wir verschreiben uns besser gesagt, äh, der, der Gastro auch in diesem Podcast. Wir finden ja alles Immer. toll, was wieder aufmacht. Immer. Und jetzt gibt es ein Projekt in Oberelsbach, das klingt mal richtig, richtig interessant. Mhm. Und es wäre mal was ganz Neues und wenn das wirklich so klappt und auch angenommen wird, dann äh, hat es so ein bisschen auch einen Vorbildcharakter. Und zwar geht es um die röner Trachtenstuben. Ich muss zugeben, die waren mir vorher noch 0,0 ein Begriff.
1: Nie ähm, nie aber gehört. die röner
0: Trachtenstuben äh, waren wohl früher ein, ein, ein sehr, eine sehr bekannte Wirtschaft, und zwar an einem sehr prominenten Standort, nämlich mitten äh, im Herz von Oberelsbacher Marktplatz. Problem, äh, das Ding steht seit, seit Jahren leer und wird nicht mehr bewirtschaftet. Und jetzt hat sich der neue Bürgermeister gedacht, äh, der will da frischen Wind reinbringen. Ähm, wir, wir gucken mal, dass wir dieses Ding wiederbeleben und zwar mit einem ganz neuen Konzept, nämlich äh, mit Hilfe der Bevölkerung. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir da jetzt irgendeinen Pächter finden wollen, der da eben reingeht, sondern sie versuchen, äh, dass die Bevölkerung damit anpackt und zwar als Heimat für alle. Das ist das Stichwort. Ähm, so soll nämlich die Gastrooffensive gestartet werden. Äh, wie es konkret funktioniert, ist eigentlich klar. Du kannst als Privatleute einfach äh, das Ding für einen Minimalbetrag pachten, wenn du Bock drauf hast. Die Gemeinde stellt sie zur Verfügung und äh, du kannst sie dann austoben. Also sei es äh, Wirtshaus singen, sei es das Kaffeekränzchen mit Seniorinnen und Senioren, sei es irgendein kulinarischer Abend oder einfach nur Getränke ausschauen. Du kannst einfach sagen, okay, 14 Tage im Voraus, ich möchte jetzt am 1. April das Ding haben und möchte da keinen Gewinn mit erzielen. Also das ist jetzt nicht eine, nicht eine Gewinnveranstaltung, wo ich dann Eintritt verlange, sondern einfach nur, damit das Haus belebt wird und dann äh, geht's los. Und die Gemeinde bietet dir eben noch quasi eine Energiepauschale musst du halt dann eben äh, musst du musst du musst du abdrücken, aber ansonsten kriegst du auch noch eine Reinigung rund ums Saucklospaket für für einen geringen Euro pro Tag, also wenn das so funktioniert,
1: wäre es echt top. Da geht's es ja, ne? ja. Nein, es ist schon es ist schon tatsächlich sehr interessant, wenn du äh, wenn du siehst und also ich habe es auch wirklich nie gehört, aber es klingt echt interessant, ne? Die Art und Weise, die Ideen. Auch da kann man wieder nur sagen, ähm Hut ab für die Idee, Hut ab für die, für die, für die jetzt getätigten natürlich auch Investitionen. Ne? Ich meine, unfassbar. 150 Personen sind dazu gekommen. Zu der Infoveranstaltung. Ne? Ähm, und da werden jetzt die, die, die Bewohner hoffentlich auch was, ähm, ja, ihren Beitrag dazu ähm, leisten, dass das auch ein Erfolg wird. Hoffentlich. Ähm, mhm. Ist ja auch, ich ja, wirklich tatsächlich auch was für, für Oberelsbach, ähm, wieder ein Traditionslokal auf dem, auf dem Dorf zu haben. Wir hatten es ja, ja auch letzte Woche ähm, über Bad Neustadt oder über in dem Fall brennt Lorenzen, das ist ja, oder letzte Woche ist ja schon vor zwei Wochen, ähm, dass das, wenn so eine Kneipe zumacht, in dem Fall war es jetzt die, war es ja erst dann vor ein paar Jahren die ähm, Gaststätte am Sportplatz, jetzt da, ähm, dann der Grieche hat zugemacht, da war auch immer was los und jetzt mhm. dann vor ein paar Wochen. Ähm, ja, fast, wie soll ich das sagen, das Herzstück der Brenner Gastro, oder, ja, das Herzstück der der Gastro und dann, dann ist schon ein ganz schön großes Loch da auch. Ne? Ja, klar. Bei, der, bei der Anni war ja, wie du, du hast ja auch selber gesagt, da war Stammtische, da war da war alles los, da, war's, da war wirklich das Leben, das Brenner Dorfleben auch am am, am Lodern und ich könnte mir vorstellen, dass gerade sowas ja auch ähm, für so einen Ort was ganz Tolles ist, ne? Ähm, wenn da mal wieder was, was, was geht. Und bin auch da gespannt, wie es äh, wie es sich entwickelt. Ne? Und ob man da auch dann in der halben, dreiviertel auch sagt, okay, da haben wir wieder was, ähm, was Positives gemacht, was auch die Gemeinde uns auch vorangetrieben hat.
0: Und vor allem ist es ja für alle Altersklassen. Also, ich meine, da können ja auch die, die Abi-Feier stattfinden, sage ich jetzt mal. Ja. Ich meine, wenn du es so willst. Und äh, was du auch angesprochen hast, ist ein guter Punkt. 150 Leute waren da. Wahnsinn. Also zum einen, das, das schafft es schafft mal bei einer normalen Bürgerversammlung und es schafft auch nicht eine große Stadt wie Bad Neustadt, dass da mal 150 Leute einfach mal so am, an einem Tisch hocken. Also das, das, das kannst du vergessen in der heutigen Zeit, dass du da so viele Leute an den Tisch bekommst, ist schon echt eine Leistung wert. Und schon an dem Abend der Veranstaltung gab es auch erste Anmeldungen für, für die Trachtenstuben. Also ich muss sagen, äh, ist ein sehr interessantes Konzept. Und wenn das funktioniert, kann das gerne Nachahmer finden, weil, wie gesagt, wir haben ja brennt angesprochen mit dem Sportheim. Ja. Da, da ist, eine, ist eine Gastro jetzt drin, aber eben auch nur über die Sommersaison. Was machst du aber dann von äh, Ende, oder sagen wir mal Anfang Herbst bis Ende Winter? Mhm. Kannst, könnte man sich ja auch theoretisch sowas vorstellen, dass dann irgendwie der Verein äh, das Ding dann irgendwie verpachtet an andere Leute und dass es halt so dauerhaft dann auch funktioniert. Oder dann sagt halt jemand, okay, Jetzt mache ich heute Abend einen Schankabend, natürlich seid da alle eingeladen, aber ich bin heute derjenige, der es halt organisiert oder so. Es darf, halt, es, es darf halt nicht irgendwie ausufern oder völlig eskalieren, dann denkst du dir, ich mache einmal und nie wieder. Aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das dann so facebook partymäßig mal ausartet, wie in, wo war es in? Ostheim? Hallo? Ostheim, richtig, wollte ich Oberelsbach sagen. Ostheim. In Ostheim machen wir sowas lieber nicht. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, aber finde ich echt Heimat für alle, finde ich ein, ein unfassbar tolles Prinzip. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es auch Anklang findet. Aber ich sage jetzt mal, und selbst wenn es jetzt nur nur zehn Veranstaltungen in einem, in einem Jahr sind, sind es zumindest zehn Veranstaltungen, die es vorher hätte da nicht gegeben. Ja, das, und das, ist Ding, ja das, das, das ist das. Und ja das. das Ding stand dann eben nicht zehnmal leer. Nee. Weil ich meine, äh, was weiß ich, so eine Mehrzweckhalle in einem Ort ist auch nicht jeden Tag besetzt und wird jeden Tag bespielt. Natürlich. Auch die udr Erdhalle hier mit der Blecken in Burglauer, da ist auch nicht jeden Tag Halligalli drin. Aber es geht ja eben darum, dass es einen Anhaltspunkt und eine Anlaufstelle gibt, wo eben auch mal wieder Geselligkeit stattfinden kann. Und da wäre das, denke ich, äh, ein gutes Prinzip, ein gutes Mittel.
1: Ja. ja, nee, da kann ich komplett zustimmen. Ich meine, wie ich es ausgeführt habe, sowas ist für, für den Ort gut, das ist für die Bewohner gut. Und dann natürlich auch, ähm, wie du sagst, es steht, ist es weniger Leerstand. Und das ist die Hauptsache, ja.
0: ja. So. Hast du noch was? Nee. Äh, zu dem Thema meinst du jetzt? Nee, Thema sind wir durch. Thema sind wir durch. Dann kommt jetzt der Höhepunkt. Der absolute Höhepunkt. Der absolute Höhepunkt, ein Thema, äh, was wir in den letzten Wochen schon, schon öf des Öfteren gestreut haben, was aber jetzt endgültig zu einem, seinem Höhepunkt auch gekommen ist. Es geht um den gelben Sack beziehungsweise ich möchte sagen, der gelbe Sack, die letzten Tage vom gelben Sack sind gezählt. Beziehungsweise die letzten Tage heißt in dem Fall die letzten Jahre. Denn ab 2025 ist der gelbe Sack passé und es kommt die gelbe Tonne.
1: Hast du dir schon Darüber Platz haben gemacht? wir ja schon länger diskutiert. Hast du schon Platz gemacht bei dir im Hof und im, im Haus für die gelbe Tonne? Weißt nee. du schon, wo du sie hinstellst? Na,
0: ich, also ich, ich, ich werde sie unterkriegen. Sagen wir es mal so. Neben der Eingangstüre ist, ist, ist schon ein kleiner, so ein kleiner Ort, wo dann eh die drei Tonnen schon stehen und da kann die Vierte noch hin. <lacht> aber finde ich, also ich muss zugeben, äh, ich, ich hatte das Thema ja, wir haben das Thema ja aufgemacht, ich glaube schon noch dieses Jahr, ne? War es ja, Ende ich glaub, letzten das, Jahres? Ne, das war dieses Jahr. Ich habe aber Alex hat nicht dran geglaubt, dass es so kommt. Echt? Also es, es, ich, ich dachte mir, okay, die diskutieren darüber, aber ich hätte irgendwie, wenn ich ein bisschen Geld hätte wetten müssen, ich hätte wahrscheinlich gesagt, es bleibt beim gelben Sack.
1: Mhm. Nee.
0: Aber vielleicht hat er die aktuelle Situation mit Energiekrise, Ukraine-Krieg mit reingespielt. Dass eben dann auch äh, gesagt wurde, so ein gelber Sack ist halt nicht wirklich nachhaltig. Der ist nicht wirklich umweltfreundlich. Der CO2-Abdruck ist ein bisschen ja, schwieriger mh, als bei einer Tonne. Auf jeden Fall, klar. Mega. Ich glaube, dass da diese aktuelle Situation schon ein bisschen mit reingespielt hat, möchte ich sagen.
1: Mhm.
0: Pro gelbe Tonne. Aber ähm, ja. Was, was ich mich ich aber freue Ich freue mich ja, dann, ja. Schon,
1: ich freu mich dann schon drauf, wenn die Kreistagsmitglieder dann jedes Mal, wenn sie eine, ihren Joghurt gegessen haben, ne, den Joghurt dann die einzelne Joghurtschale dann raus in ihren Gatten tragen und in die gelbe Tonne knallen. Da freue ich mich schon ja, das, drauf. Das, das, das hätte ich jetzt mit dir auch noch gleich diskutiert. Nee, da freue ähm, ich mich wirklich drauf. ja
0: Aber die, die, die erste entscheidende Frage ist, äh, wer stellt diese gelben Tonnen zur Verfügung? Ist es Knettenbrech und Godolitsch? Das könnte sein, das kann aber auch nicht sein, weil das wird ja neu ausgeschrieben. Und Knettenbrech und Godelitsch haben ja aktuell den Zuschlag bei den gelben, bei den gelben Säcken, <Säcken ne? Genau. Mhm. Säcken. Aber so muss es, dabei muss es ja nicht bleiben, theoretisch. Da werden sich jetzt die ganz großen äh, Müllriesen dieses Landes, werden da jetzt dann hier mal ordentlich hier trommeln, damit die in den Landkreis dürfen, möchte ich sagen.
1: Mhm. Ja, dann bin ich ja das, das ist
0: eine Frage, weil ich, ich habe ja hier letztens, ich in, in Hessen, äh, ich war letztens in Hessen, habe ich ja auf den Kanal gestellt bei uns auf Instagram. Da macht's es Knettenbrech und Gudulitsch.
1: Ja, Fulda, genau, Landkreis Fulda, da ist Landkreis es. Landkreis Fulda
0: sind die, die genau. Ja. Da hast du auch schon mal erzählt. Aber jetzt zu deinem Thema, genau, wir haben es ja mal, haben wir nicht sogar mal eine Folge den Zwischensack genannt. Man ich man weiß es einen nicht. Zwischensack. Aber ich bin trotzdem ah, das der ist, das Meinung. Das ist auch das Entscheidende, Witz. Was machst du jetzt? Ich glaube, weil das ist ja auch noch so ein Punkt, der noch ein bisschen für, für Unruhe sorgen könnte, haben wir auch schon mal erwähnt. Ich glaube, die soll nur alle vier Wochen geleert werden. Das heißt, ähm, weil die auch größer ist. Also kannst auch eine kleinere Tonne nehmen, aber ich glaube, ja. die wollen sich für die größere entscheiden. Ähm, was äh, machst du innerhalb dieser vier Wochen mit eben deinem, deinem deinem Plastikabfall, wenn der noch nicht gleich in die Tonne soll? Wo stellst du dann deinen, deinen Zwischen, deine Zwischenablage hin? Nee, da du es das das jetzt auch so.
1: Wie machst ja, die, das nee, die Leute werden sich trotzdem einen Sack in ihre Viele haben ja vielleicht so einen gelben Sackhalter. Dann wird es halt den durchsichtigen Sackhalter geben, den sie dann halt dann zusammen in, den, in die gelbe Tonne machen. Und dann haben wir einen wahnsinnig guten ähm, Also dann haben wir einen wahnsinnig guten Wie heißt das? Abdruck, Fußabdruck? Weil das, ja, ist super, dann, ne? das ist super toll.
0: Also ich meine Aber dann ist die Frage, wird sowas abgeholt? Weil das würde ich gerne auch noch sagen, dieses Stichwort Biotonne, ne, haben wir auch mhm. mal drüber erwähnt, äh, drüber gesprochen, ähm, darfst du ja nur noch mit Papiertüten befüllen. Weil sonst kann der Müll nicht verbrannt werden offensichtlich. Und da hat der Landkreis ja schon damals so eine große Infokampagne gestartet. Äh, kein Plastik in die Biotonne. Und hat eben solche gratis Papiertüten verteilt. Und offensichtlich hat es aber noch nicht so gut geklappt, denn sie verteilen diese Dinger nochmal. Ja. Ich sage da übrigens als kleinen, äh, als kleinen Tipp, ähm, wenn ihr öfter mal beim Bäcker seid, hebt euch diese Bäckertüten auf. Zugegebenermaßen du kannst da nicht so viel äh, Biomüll reintun, bevor die dann du völlig durchweicht. Aber man muss nicht immer dann die Papiertüte bei DM und Rossmann und Co. kaufen. Sondern in den Bäckertüten geht es auch. Das mal so am Rande. Mhm. Ja, also Wie ist denn bei dir? Was? mit mit Biotonne oder mit, mit mit Abfällen vom oder hast du viel Bioabfälle oder ja
1: schon aber die kommen halt einfach ja. in die braune Tonne ja die tust du dann gleich, gleich runter nee die wird gesammelt Das sammelst dann du auch ja, ja. weil ja, da bei
0: Biomüll ja. finde ich ja immer so ein bisschen schwierig dann vor allem in Richtung Sommer wenn du dann irgendwie die 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 Essens oder Obstabfälle hast da, da stinkt es halt ordentlich auch ne?
1: also jetzt mal ohne Spaß wie machst du es wie wirst du es in einem Mehrfamilienhaus machen da werden die Leute nee. doch
0: also Nee, klar, du wirst dir wahrscheinlich, aber gut, wenn du jetzt einmal Kartoffeln schälst, bist du nicht für.
1: Nein, für ich meine jetzt auch mit, mit Plastikmüll, wie so, wie, also was spricht für und gegen die gelbe Tonne? Da wird dann geschrieben, dass es durch den Verzicht auf gelbe Säcke fallen zusätzlich, äh, keine zusätzlichen Kunststoffappelle an. Ja, natürlich. Aber das ist doch, also, das ist doch jetzt nicht die, die, das ist doch nicht die, die Lösung des Jahrtausends. Ich habe ja trotzdem Kunststoff, den ich benutze. Hm. Ne? Und aber
0: ich glaube, das, was du sagst, ob die Leute dann quasi den Sack in die Tonne reinschmeißen, das soll ja so nicht sein. Da bin ich mal gespannt, ob Wie, dann... das wirklich soll nicht so sein? Ja, ist, aber es wird doch... Also, ist so, ich verstehe das doch so, dass du einfach deinen kompletten Plastikmüll sofort ohne irgendeine eine, eine Zwischenlösung in diese Tonne reinschmeißt. Ja, Der kannst Der landet du einfach sofort nicht. da
1: drin. ja, dass du das so machen sollst, ist ja logisch, aber du machst es doch nicht so. Also gehst du jetzt, wenn du einen Joghurt isst, gehst du jetzt raus, wenn es regnet, wenn es so nacht ich hab, ist? Ich habe es ich leicht, ich, ich habe es nicht weit.
0: Also es ist ebenerdig, ich, ich gehe eine, eine Treppenstufe runter, gehe nach links, wenn ich Glück habe, muss ich nicht mal dafür das Haus verlassen, wenn ich einen ganz langen Arm habe und schmeiße es da rein. Aber gut, ja. Du hast schon recht, wahrscheinlich bleibt der Joghurtbecher dann entweder mal liegen, ja. was ich aber wofür das ich glaube nicht bin. Nicht. Wofür nee, ich nicht bin, ja. Oder, oder wird dann du nimmst halt in den irgendwelche... Abgeworfen. Dann haben wir halt den oder Plastikmüll du nimmst im irgend, Haushaltsmüll. Ja, oder nimmst irgendwelche... Es gibt doch bestimmt irgendwelche tollen Möbelhauslösungen äh, dafür.
1: Natürlich gibt es <lacht> sowas, aber da muss ja trotzdem immer ein Sack drin sein, weil sonst wird es ja eklig. Also überleg mir ja, doch mal... Oder nimmst du halt einen
0: Kunststoff, einen Kunststoff, äh, Kunststoff was was? Will ich, Wie will ich sagen? Kunststoffbecher äh, oder sowas, einen größeren oder eine, so, so einen Eimer. Und tust dann da rein und von da aus dann in die Tonne.
1: Der Kunststoffeimer, der kommt woher?
0: Ja, den musst du halt auch dir mal zulegen. Aha. Aber den der, legst, der legst nächste Nächster Punkt der legst ist der ja einmal. Zu.
1: Guck mal, jetzt musst du Geld dafür bezahlen. Also du zahlst jetzt dann die Zwischenbeutel und dann theoretisch noch eine Lagerungsmöglichkeit, zahlst du dir jetzt.
0: Ja, natürlich, ja. Mhm.
1: Naja, das ist aber ein gutes Aber Chef die Säcke hast du
0: ja auch irgendwie hast du ja auch irgendwie bezahlt. Auch Über die Gesetz. Müllsteuer
1: natürlich, aber ja. die Müllsteuer zahlst du ja trotzdem. Ja, natürlich. Das wird ja jetzt nicht billiger aber ich, dadurch.
0: Aber ich, wahrscheinlich wird es bei uns dann so laufen, wie wir es auch mit dem, mit, mit Altpapier machen. Wir haben dafür dann uns so eine kleine, so eine kleine Staubbox gekauft in Plastik. Und da ist das Altpapier drin und sobald diese Box voll ist, nehme nehm ich, nehme
1: diese Box und trage sie zur Tonne raus. Das ist ja auch richtig, aber ich meine, wenn du ja. Plastikmüll hast, ne, sei das heißt es jetzt mal, muss ja nur ganz einfach ein Joghurtbecher sein. Irgendwann fängt er ja auch an zu riechen. Also willst du ihn ja eigentlich in einer eine Tüte, ne, Und dann ist ja meistens ein Deckel drauf. Das ist halt. Also, ich, ich weiß nicht, ich finde das, find das System trotzdem weiterhin einfach nicht ausgereift. Das ist. Das ist dann wird hier gesagt, was ist der, der, der Nachteil der gelben Säule, äh, des gelben Sacks, dass sie reißen, ja gut, ich meine, wenn ich schlechte Qualität an Säcken einkaufe, dass sie dann reißen, ist halt irgendwie logisch, weil wenn du die Säcke von vor vier, fünf Jahren gehabt hast, die sind nicht so einfach gerissen. Da ja. waren die Kordeln äh, viel besser, da waren die, da war das Material viel dicker. Natürlich. Oh, höre ich, hör ich da Kritik an Knettenbrechen Godolitsch raus? Oh, 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 nee, ich wette mir, die, dass die anderen auch so schlecht waren, aber das ist halt, weil ich, weil ich wie du es eben sagst, ich ich will einen grünen Abdruck haben, was ja grundsätzlich in Ordnung ist. Nur wenn ich dann sage, okay, meine, meine Dicke von meinem, mit meinem, von meinem Kunststoff darf, darf nur noch 0,0008 μ sein, weil ich dann EU. Ja, nee, wird ja wahrscheinlich <lacht> so sein. Irgendeinen ja, Grund gibt ne? Du dann aber, wenn du es jetzt kaufst, kaufst du dir den vom, vom Aldi, vom T, gut vom Ding, der ist, der ist dick, der kostet 3,50 Euro die Rolle und im Endeffekt hast du dann Kosten wo dann andere Leute Kosten gespart haben, indem sie eben den, den günstigeren gelben Sack gekauft haben die ganze Zeit. Mhm. Also so
0: ganz Ich, ich finde auch irgendwie, da, da gibt es auch eine schöne Glosse zu dem ganzen Thema. Da, da fällt schon auch ein bisschen was weg jetzt ne, mit dem gelben Sack. Allein schon dieses, dieses Betteln an der Kasse, ob es noch gelbe Säcke gibt. Ja, das dann hier eben auch. Dieses, diese, diese, diese Mutprobe, ob das Ding wirklich reißt. Ich zum Beispiel kriege immer Kritik von meiner Frau wenn bei uns dann der, der gelbe Sack ziemlich voll wird, dann stopfe ich immer noch irgendwie das Ding nach unten, dann noch mehr reingeht und dann sorgt in ihr bei in ihren Augen dafür, dass es reißt. Diese Diskussionen fallen ja dann auch weg.
1: Ja, ja. Besonders musst du dir auch überlegen, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn der gelbe Sack, also wenn die gelbe Tonne voll ist?
0: Dann, dann, dann steigst du mit deiner Manneskraft rein und, 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 und drück, drückst es platt, damit noch was reingeht. <lacht> Weiß ich nicht. Aber du, du, du musst hochrechnen, also die, die, die gelbe Tonne hat dann genauso wie die blaue Tonne 240 Liter und ein gelber Sack hat 70 bis 80 Liter. Das heißt, du kannst 80, 160, drei gelbe Säcke passen, grob in eine gelbe Tonne rein. Du mhm. als, als Privatperson, ja okay, es kommt darauf an, wie ist dein Plastikverbrauch? Der soll ja
1: eigentlich eh nicht so hoch sein, aber das reicht doch eigentlich ja, also ich habe jetzt mal, es gibt ja in, 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 ich glaube es war jetzt im Landkreis Würzburg ist auch umgestellt worden, da ist ähm, dann gesagt von alle vier Wochen ähm, da gibt es die Problematik, dass es äh, alle vier Wochen nicht geklappt hat dann haben die Leute ja, was soll ich denn jetzt da eigentlich machen? Ne, was soll ich denn überhaupt machen jetzt? Dann hat, haben sie wieder gesagt, auch da Knettenburg in Gudulitsch am Werke <lacht> Sind die auch in Würzburg? Nee, die sind im, äh, Ja, sind auch irgendwo Kommunalunternehmen in Würzburg ah, ja. Ähm, Ein Gigant <lacht> Ähm, und bei denen ist es tatsächlich so, die sagen dann, naja, man kann natürlich auch ähm, transparente Säcke mit Leichtschuhverpackungen <lacht> neben die Stelle. <lacht> das, ist, das ist doch, ey. Stimmt, ja,
0: ja. Stimmt, ist, wenn, wenn der gelbe Sack, weiter aber zu den Zeiten, als der gelbe Sack dann ausging. Ja, aber das ist wenn doch...
1: Du, wenn du einen transparenten Sack hast, darfst du ah, nebenstellen. Aber den, ne, Christian, der muss transparent sein, damit du durchgucken kannst, ne? Sag ja, transparent, ja. Ja, transparent. Gut, dass ich den, ja. die gelbe Tonne dann gelb mache. Nicht transparent, logischerweise. Da gibt es ja. eine gelbe, gelbe Transparente.
0: Damit auch jeder sieht, was du verbraucht hast. Da gibt es gibt's noch so einen so moralischen Zeigefinger. Gucken dir an. Da wird er 10 Joghurt mit der Ecke hier gegessen und so. Viel ja. zu viel Zucker drin.
1: Also, wie gesagt, ich finde das. Äh es hat, es hat bestimmt Vorteile, definitiv. Ich glaube, dass es auch wichtig ist und das darf man nicht aus den Augen verlieren, ist, dass es bestimmt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalunternehmen, Klettenbichen, Gurdlich, wer es auch immer dann macht, einfacher ist. Du musst dich nicht mehr runterbücken. Du hast deinen, du hast einen, äh, einen höheren Ansatzpunkt beim Wegziehen von den, von diesen gelben Tonnen dann. Das darf man natürlich auch nicht, nicht, nicht außer Acht lassen. Aber ich finde, es hat schon sehr viele für mich jetzt negative Sachen. Deswegen da, ja, ich bin irgendwie nicht so der Fan davon.
0: Aber jetzt erzähl es mal so, äh, jetzt haben wir noch ungefähr ein, ein, dreiviertel Jahre den gelben Sack. Und in dieser Zeit wird sich der Landkreis bestimmt ein, ein tolles Infokonzept überlegen, damit auch du noch überzeugt wirst. Vielleicht bestimmt. wird da ja irgendein Zwischen, ein, ein Zwischenbeutel zur Verfügung gestellt. Ein nachhaltiger CO2-Fußabdruck sparender Zwischenbeutel oder sowas. Das oder Zwischenbehälter. Kriegt jeder nach oben drauf zur Tonne. So wie bei den Biotonnen. Genau. So wie es die Papiertüten gab. Oder gibt. Gibt, 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 ja. Das aber nicht so funktioniert, wie gesagt. Also mal gucken, ob dann öfter auch mal die gelbe Tonne stehen bleibt. Ja, die gelbe Tonne. Und wenn die dann, das ist natürlich dann doof, ne? Wenn du denn, wenn die nur alle vier Wochen geleert werden soll und die wird einmal nicht geleert dann sind sie alle acht Wochen. Und dann natürlich wird der Platz äh, wird, wird eng. Wenn du hier, wenn, wenn du die, wenn du dich äh, böse anstellst und die das nicht mitnehmen. Ja, aber die sehen ja jetzt nichts mehr. Die können ja nicht reingucken. Ja, die, machen doch, die machen doch den Deckel auf. Das machen doch bei der Biotonne auch. Und wenn sie sehen, da ist kein Papierbeutel drin, dann äh, gibt es kein, gibt's keine Abholung. Ist doch logisch. Ja, da gucken die da rein. Dann. Ja. ja. Aber Gut. ich sehe schon, äh, jetzt gibt es eine Entscheidung, aber äh, wir, wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten weiter drüber reden. Mal es gucken. wird halt eine Umstellung
1: sein und ich, ich finde halt, dass es... Da wird jetzt wahnsinnig viel der, der, der Faktor gesehen, aber der Faktor auch irgendwo, klar, Umwelt muss ich sehen, finde ich auch wichtig, dass man das mit reinnimmt. Ähm, aber ich, ich sehe halt noch nicht, ähm, ob sich das mal jemand überlegt hat, wie viel ähm, Zwischenbeutel ich dann eigentlich bei einer Umstellung dann verbrauche oder ob das mal jemand in einem Landkreis ausgerechnet hat. Aber das ist ja auch total schwierig, glaube ich. ne? Kannst du ja nicht, weil ja, glaube ich, jeder Haushalt vielleicht auch anders tickt. Vielleicht gibt es
0: ja wirklich den, den Hardcore-Öko, der für jeden Becher Joghurt, den, den nimmt er in die Hand und trägt ihn ins Treppenhaus runter zur, zur gelben Tonne. Kann ja sein. Man kann es auch Sport mitmachen, wenn du in so einem Mehrfamilienhaus wohnst und durchs, durchs Treppenhaus gehst. Mhm. Für jeden Joghurt. Joghurt gegessen, ist runter, was, ja. wieder hoch. Joghurt gegessen, wieder runter, hoch. Ja, sieh es doch mal so. Das ist ein, so ein Sportkonzept hängt damit drin. <lacht> mit dabei. <lacht> weißt du, bei mir fällt es weg. Weil ebenerdig, aber ebenerdig. andere, die da keinen kein Aufzug in ihrem Haus haben, das haben sie geratzt. Müssen sie runterrennen. Ja. So ist das. Also, gelbe Tonne ab 2,25, Hacken dran, ist so. Tschüss, äh, gelber Sack vom Tee gut oder so. Aber ich glaube, so kurz vorm Jahresende 2024 zelebriere ich das, glaube ich, nochmal. Da, da hänge ich mir einen dann übers Bett oder sowas. Allein schon, ja. wenn ich da nicht, wenn ich da nicht weiß, so Knettenbrech und Gunelitsch noch am, am, am Ruder ist.
1: Ja, Das ist halt die Frage, ne?
0: Vielleicht haben die sich verkackt, wenn die, wenn die Säcke so, so, so schnell gerissen waren. Vielleicht sagt sich da der Landkreis, nee, dann nehmen anderen. Wer weiß. Wen gibt's denn eigentlich noch? Ähm, gibt's nicht noch, äh, gibt's sie, noch die SSI Schäfer oder sowas in der Art oder eben, glaube ich, ne? Oder ist die nicht? Nee, SSI Schäfer ist. Nee, das ein, ist
1: Logistik. Ja, aber, aber es gibt. Irgendwas mit S heißen die doch. Suez gibt es ja noch, oder? Stimmt, wie der Suez-Kanal. Suez, Suez gibt es noch, okay. genau, und dann gibt es da noch
0: andere wie, wie Veolia. Ah, ja, richtig, noch. das sind die Großen, die, die machen aber auch Werbung und Spott oder so. Ja, und dann Sita Wagner habe ich gemeint. Sita Wagner, ja. Sita Wagner, äh, nicht SSC-Schäfer, Sita Wagner, das sieht man doch auch, Sita. Genau, das, aber nee,
1: aber ich glaube, die gehören zu Suez. Oha. Jetzt, jetzt, jetzt kommen aber die großen Verbindungen Cita hier. ist die Hauptmarke, die, die Abfalltöchter von Suez im Rollen Europa ähm, repräsentiert. Mhm, siehst du? Aha. Und dann gibt es noch genau dieses Pre-Zero, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Alba
0: gibt es auch noch, das kenne ich von Alba Berlin. Berlin ja. Alba Berlin, das ist auch <lacht> Müll hier. Also nicht, nicht der Verein, sondern du weißt schon. Okay. Und Remondis sehe ich gerade. Remondis kenne ich auch. Gibt es ja doch noch einiges, oder?
1: Oha. Oha.
0: Ja, Die werden sich doch jetzt alle bewerben wahrscheinlich, oder? Das musst du doch, glaube ich, machen als großer Müll, Müllhersteller.
1: Ja, Müllhersteller Müll. Pre-Zero
0: gibt es auch noch, Pre-Zero kenne ich auch ich ja noch hier. Gesagt, genau. Ach, das war das? Ja, Pre-Zero. Die, die sind auch doch Namenssponsor von der von der Hoffenheim Arena, glaube ich. Wenn ich mich nicht arg täusche.
1: Passt, ja. <lacht> Was?
0: <lacht> Mit Müll, ach ja, okay. Hm. Zweite Liga vielleicht, ja. Schön, äh, okay. Äh, wollen wir das nicht weiter vertiefen? Wir werden bestimmt noch mal drauf kommen in einer der nächsten Folgen. Wir müssen ja nicht im Müll suchen jetzt. Wir müssen nicht die, die Nadel im Müll suchen.
1: Oh. Die, das können Folgentitel sein. Ja, wie kommen wir jetzt aber zum Polizeibericht des der Woche? Des, des, des Jahres, ne der Woche, ich, ja. Ah, ja, es ist ne, des, es ist ein guter,
0: aber ich denke, in es, die Top 10. Nee, aber ist, es ist ja weiß, aber es ist auf jeden Fall einer, wo wir sagen können, äh, wieder mal Hut ab und Respekt Herz für, für das Eingreifen. Soll ich mal vorlesen? Hau raus. Okay. Mit ihrem beherzten Eingreifen verhinderten zwei Zeugen am Montagabend, das war Mitte März bei Burglauer, schon wieder Burglauer, schwerwiegende Gesundheitsschäden für einen 76-jährigen, nee, 67-jährigen, sorry, und eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer, das sagt die Polizei. Demnach bemerkten am Montag gegen 20 Uhr auf der Staatsstraße bei Burglauer unabhängig voneinander zwei Männer, dass der vor ihnen fahrende Mann immer mehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Als der Autofahrer an einer roten Ampel halten musste, nutzten die hinter ihm fahrenden aufmerksamen 24- und 34-jährigen Männer die Gelegenheit. Sie zogen den Fahrzeugschlüssel des 67-Jährigen ab. Zusammen mit der Polizei übergaben sie den Mann an die Rettungskräfte. Sie vermuteten eine Unterzuckerung als Grund für den Kontrollverlust. Die genaue Ursache wird derzeit ebenso noch ermittelt, wie mögliche Schäden, die durch den Kontrollverlust entstanden sein könnten. Hinweise darauf, dass der 67-Jährige vor der Fahrt Algro oder Drogen zu sich genommen hat, gibt es laut Polizei nicht. Und jetzt kommt der letzte schöne Satz. In ihrem Pressebericht bedanken sich die Ordnungshüter ausdrücklich für das beherzte Eingreifen der beiden Autofahrer, die damit womöglich Schlimmeres verhindern konnten. Super, oder? Das ist doch das, geil. Das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Respekt für das Eingreifen. Das macht wahrscheinlich nicht jeder.
1: Nein, auf keinen Fall. Und äh, Es gibt ja auch viele, die die die, die, ähm, die, die zu, trauen sich auch gar nicht, sowas zu machen. ne? Aber was nee, die, klar, logisch. Was die zwei gemacht haben, wirklich ähm, einfach toll, hat da wirklich dem Mann geholfen. Aber ja auch nicht nur das. Ähm, ich meine, da hätte ja so viel passieren können. Wirklich. Ja, logisch. Unfälle. Ähm, Schwerer Unfall. Sch ja, also das war wirklich
0: Weitere Autos, die dann noch mit, mit involviert sein hätten können. Ja, War schon gut. Es Aber auch wirklich da den, den Mumm zu haben, da an der Ampel einfach auszusteigen, ne? und nach vorne zu stürmen und sagen, Kollege, pass mal auf, was stimmt denn hier gerade nicht? Das sieht sehr seltsam aus, was du da machst, also pff, schon gut. Das ist schon
1: echt Respekt. Ja, da muss man wirklich sagen, das ist Respekt und ähm, ja, da, da, da freut man sich dann auch wieder, dass es so Leute noch gibt. ne? Ja, selbstverständlich. So stimmt es. Schön. Schön,
0: schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Das ist ein super ein, schönes Schlusswort. Ein respektables Schlusswort, nachdem wir natürlich wieder über der Stundenmarke sind. Also Was aber auch nur an lang. den Reaktionen lag. Hätten wir die Reaktionen kürzer gemacht, wären wir bei genau einer Stunde rausgekommen. Das sagst du
1: jetzt. Sag ich jetzt. Na dann. Ich find's ja. aber schön. So also Reaktionen sind doch, und das ist doch das Schöne, wenn ihr bei, auf der Instagram-Seite heimatpodcast-rhoen seid, dann könnt ihr uns da wie immer, immer ihr seid da wirklich herzlich eingeladen, uns Ideen reinzudroppen, äh, Meinungen reinzudroppen, was ihr dazu seht, oder auch einfach nur mal zu sagen, was was ihr zu Themen oder was ihr Themenvorschläge habt, es ist schon sehr oft dran gekommen, dass wir sagen, Mensch, da können wir wirklich mal reden, oder das, das haben wir auch gar nicht mhm. aus dieser Situation betrachtet, aus dieser Sichtweise, also gerne seid ihr dazu herzlich eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, also ähm, ich kann eigentlich wirklich nur eine Sache sagen. Tschüss. Das war jetzt schön.
0: Dann hast du ja meinen ganzen Part schon übernommen mit Instagram und Co. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören hier raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Lasst uns gerne auch ein paar äh, Sterne da. Ich glaube, man kann auch irgendwie Sterne verteilen bei den unterschiedlichsten Podcast-Anbietern eures Vertrauens. Wir würden uns auch darüber freuen, über eine schöne Bewertung. Und in dem Sinne, ähm, reagiert gerne auf unsere Folgen und äh, ich würde sagen, habt noch eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.